0: Животът, както казват Светана Манева, е справяне. Хубаво е справянето да е и с кеф.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с четвърти брой на подкаста Първа страница – един проект на уеб-кафе и с книги под завивките. Аз съм Темс, а срещу мен стои Антон Биров.
2: И, и казвам здравейте и аз. И споменавам нещо много важно, че този епизод на Първа страница достига до вас благодарение на нашите партньори от «Спорт. Тото. И днес ще си говорим отново за книги, за литература, за хора, книги и неистински истории, като наш гост ще бъде журналистът Георги Тошев. Но преди това имаме да ви разкажем нещо много интересно, нещо, което ни направи впечатление в разговора ни с миналия ни гост, Хари Карабашлиев, а именно той спомена, че пише прав. Не знам за теб, не знам и за нашите слушатели, но аз до момента не се бях замислял, че може би някой някъде Пише книги прав. Окей, okay, мога да си представя да напишеш, да свършиш някаква бърза работа прав на лаптопа или на таблета, но никога до момента не съм се замислил, че има писатели, които създават цели произведения прави.
1: Аз съм ставал свидетел как Захари в пише прав, така че не бях толкова очудена, но бях изумени от факта, че се оказа, че много други писатели са го правили през вековете и дори е имало диспути между противниците и защитниците на този начин писане.
2: Да, ние попаднахме една много интересна статия в Кебинет Магазин. Ще я споделим с вас, между другото, в Фейсбук, в страницата с книги под завивките след няколко дни ще може да откриете там, но това, което ни направи впечатление в нея, наистина е това, което и ти спомена. Имало е сблъсъци по темата, имало е дискусии, даже дали е редно човек да пише прав.
1: И естествено, този сблъсък, да го наречем така, започва от разбойника Фридрих Ниче. Много може би, който си позволява да коментира навиците, Записане на Густав Обер, автора на Мадам Бовари, който е обичал да пише легно. Дори легнал, а не, не е седнал. А, а Ниче е бил твърд привърженик на идеята, че само когато си прав, можеш да създадеш нещо наистина стойностно. Този техен сблъсък, естествено, продължава през животите и на други известни писатели. Дори може да се очертаят две арки, изходни начини написани и стилове, може би, сред авторите, които са или привърженици или или противници на писането прав и сме
2: авторите винаги на това от коя държава са, в какъв жанр пишат, какъв е стилът им и изведнъж се оказва че зрителна линия и това как пишат, дали пишат седнали или пишат прави. И ето един любопитен факт от тази статия, че автори, които всъщност а, пишат са писали прави, са Вирджиния Луф, Луис Карол и Фернандо, Фернандо Песла. Докато от другата страна, тези, които задължително трябва да са седнали, за да могат да създадат нещо, са били Марк Твен, Марсел Прост и Труман Капоти. Това са само някои от примерите. Не се усеща според мен, как е писал автора книгата си в, а, в стила, но може би по някакъв начин зависи върху продуктивността. им. Тук в статите е отбелязано нещо много интересно. Капоти дори се самоопределя като напълно хоризонтален писател. Т.е. обича да пише Май легно
1: а, аз не съм сигурна дали съвсем не се, не се забелязва, защото и при Вирджиния Уф, и при Уискаро и Фернандо Песлак има тези загадки, структуриране, много напомнищи, може би така след като прочетох тази статия, така си го представих като, като ход като движение. Така че, може би, има някаква логика, дали пишеш прав и или... легна. Обаче, нещо друго интересно в а, статията, за което, може би, и нашите слушатели не са се замислили. През свет един много висок писател, който се опитва да пише прав. Като, например, Томас Луф, който наистина е бил висок. Ще това... му трябва гардероб. Да, това ще, това ще е много интересна гледка. Ето нещо, което аз искам
2: да пробвам. Даже статията, която ще придружи този епизод на първа страница в веб-кафе, аз ще я напиша прав. Не знам къде, не знам как, знам, че колегите ми ще ме гледат всякаш съм паднал от луната, но все пак ще го направя.
1: А пък, а, когато прочетете тази статия, моля, дайте фидбек, дали сте усетили разлика.
2: Но ли си <сък> да ми се отрази написането?
1: Ами може, може и да има м- някаква такава. А все пак известно е, например, че... М- Аристотел обича докато говори да, да се движи. Да,
2: то това се връща към а, цитата на Ниче, че само мислите, до които си достигнал докато ходиш имат някаква стойност. Но стойност има и разговора, който ще проведем днес с нашия гост до тук с литературните факти. Преди да преминем към визитката на госта ни, трябва, разбира се, да ви кажа нещо важно и то е, че подкастът първа страница достига до вас с подкрепата на Спорт Тото. Казахме го в началото, казвам го и сега. Вече над 60 години българският спортен тотализатор изпълнява целта, с която е създаден. А именно да набира парични средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в България, прави го чрез организирането на лотарини тото игри в съответствие с изискванията на закона за хазарта и нормативните актове за неговото прилагане. Но освен спорта, и това е много важно, спорт, Тото подкрепя и българската култура. Радваме се, че подкрепят и първа страница и вярваме, че заедно ще популяризираме още повече четенето у нас. Правим го вече, това е епизод вече.
1: И в този четвърти епизод, както вече ви споменахме, наш специален гост ще бъде Георги Тошев. Ако е той, Георги Тошев е журналист, телевизионен водощ и продуцент. Има завиден опит в печатни и телевизионни медии. Работила по предаванията Другата България, като на кино, Непознатите, артефакти и Децата на Другата България. С някои от които продължава да се занимава и до днес. Създател е на интернет под формата Болеварди БГ. В кариерата си е интервюрал звезди от ранка на Моника Белучи и Никол Кидман, продуцент е на предаването преди обед. Но освен всичко това, което изборихме досега, Жора Тошев е и автор на няколко биографични книги за популярни български артисти. Георги Парцалев, «Хамлет от град Левски», Катя Паскалева, «Жените в мен», Наум Шопов, «Бележки от един живот», Стефан Данаилов, «Романът на моят живот», с авторство със самия Стефан Данаилов, «Невена Коконова», «Години любов», «Тя, Цветана Манева» и други. Ако всичко това не ви е достатъчно, чуете целият разговор за да се убедите, че жор Тошев е един изцяло книжен човек.
2: И човек от когото можеш да научиш наистина много. Дами и господа, Георги Тошев.
1: Привет, журналист, возещ, процент писател, актьор. Бързаме да изпреваряме събитията. Първо добре дошъл и имаме ли новина? Какво, по какво работиш в момента?
0: Работя по един сериал, който надявам се скоро да, да се случи. А, сериал, който се надявам да, да разказва наистина историята не само на няколко жени, но историята на всеки един от нас за всички онези дяволити, шумни понякога духове, които живеят някъде в нас. Ще ми се този сериал да надхвърля така обикновено традиционните теми в новото българско кино. Мутри, мутреси, а, цялата тази м- култура на потреблението, която в България е доста профанизирана, а да се занимава с нещата, които се случват с нас. Надявам се този сериал... Не, вярвам, че този сериал ще се случи. За първи път ще бъда в продуцентският екип. А, зад написването на сценария седи един много сериозен човек, Рене Карабаш... Uh, седат и други, които няма да спомена. Но има ини четири актриси, с които аз съм уверен, че ще го направим. Цветана Манева, uh, Койна Русева, Талдора Духовникова и Радина Карджилова. Ще бъдат в основата на този сюжет. И ето, за първи път го казвам на вас. Работим го, няма да е лесно, но ще се случи. Ето Ам... имаме
1: ексклюзивни новини.
0: Имаме новина. Въпросът обаче е
2: мини-сериал
0: или сериал с потенциал за продължение? Първите епизоди, първия сезон ще бъдат 6 епизода. Те ще бъдат по-дълги от традиционният едночасов формат. Но за сериала спирам до тук. Иначе книги, много книги. Ето сега съм много щастлив, че под моя редакция излиза книгата «Безнадежден случай». Бях се заклел, че повече биографии няма да пиша, освен едно обещание към Сиела. А Защо човек трябва да спре на време. Но пък Богдана Карадочева и Стефан Димитров, които имат една толкова увлекателна история преди да се срещнат, като се срещат като ученици, за да се срещнат след 30 кусор години, да бъдат не само творчески тандем, и семейство. Много големи шемети, много талантливи са и Богдана, и, и Стефан. И техният живот, и техният път е наистина един красив, безнадежден случай, който скоро вече ще бъде една книга с много иллюстрации и с много снимки, които за първи път ще видим. От периода в Париж, от периода на Богдана Семил Димитров и Далида в къщата на Далида и други изненади, които самият аз като човек, който обича да дарови в чуждите архиви, открих за себе си. Ето, това е също един сюжет за сериал. След това ще почнат биографични сериали.
1: После започваш с сериалите. А, но все пак ти обичаш да разказваш историите на други хора. Обаче нашия подкаст се казва «Първа страница» и много ни се иска да разгърнем първата страница на Жоро Тошев. В едни и други по интервюта, понеже ние сме си приготвили домашното, казваш, че четенето е възпитание на чувствата. Връщаме те много назад във времето, и а, да питаме, коя е първата книга в твоето детство, може би, която е възпитала някакво чувство от теб. Кой е първият изпомен?
0: Ще ви призная, че аз късно се научих да чета. Късно, разбира и не на 4, 5, може би към 6. Много ме мързеше. Но този мързел беше подхранван с много любов от моите родители, защото имахме един грамофон паща ми го беше донесъл от Русия, и страшно много грамофонни плочи. И може би най-богатата за това време колекция на Балкантон с приказки. Така че моето откриване на книгите и възпитание на чувствата започна с старите винили, с великолепни български актьори и техните гласове. Николай Бинев, Надя Салова, Надя Топалова. Няма да ги изброявам, но а, мисля, че приказките на Андерсен и най-вече за Палечка, която всеки път спомням си, че от тогава, тогава има една драматична меланхоличност, която ме привлича в литературата и там, където открия съм завинаги и затова обичам скандинавската литература и не само. А, защото там някъде, при малката Палечка, а, си спомням, че слушайки а, то не е абсурдно, но е така. Слушайки, дори не виждайки, защото на филм е по-логично човек така някакви емоции, да се идентифицира, да се разплаче или да се смее. Тук като представяте си в пасивното положение на един слушаш човек, аз толкова съм се развълнула от историята на малката паличка, че <към> така, трябвало да му успокояват. И затова казвам, че за мен е Четенето, общуването с а, литературата и възпитание на чувствата, а, така поддържа един градус на емоционалност, който смятам за важен във времето, в което живеем. А, защото човек трябва да бъде чувствителен и не трябва да го кри. Аз трябваше да отида в Америка 90-те години и да кажа, сега: ще ида на психоаналитик. Нищо ми няма, а така да видя какво, е, защото харесвам филмите на Одяване. Всички ход на психоаналитик. И когато отидох, трябваше да си измисля проблем. И бях при много известна руска еврейка, терапевтка, така по-традиционна фруидиска, в един красив, елегантен кабинет на 75-ият етаж в Нью-Йорк, Манхатън. И аз си представях, че съм герой във филм на Оди Отивам, и тя казва: Защо сте тук? И аз казвам, имам проблем, какъв ви е проблем, много съм емоционален. И тя казва: Това не е проблем. И аз казвам, това е огромен проблем в страната, от която идвам. И след един дълъг разговор, накрая тя каза, виж, най-хубавото е, че ти си емоционален, защото означава, че няма да задържаш онези вредни, потиснати чувства, които превръщат съвременния човек в асоциален, в чудовище, чудовище за самия себе си и така нататък. Но да се върнем на книгите. Започнах с приказки от винили. Но книгата, която винаги ще ме съпътства, е Пипи дългото чорапче. А, много съм щастлив, че когато имаше малкото четене по проекта на БНТ, аз участвах с направата на филмче. И моето филмче за Пипи, за историята на книгата, и, и, на Астрит Лингент около книгата, с участието на актрисата Снежина Петрова и нейните две момчета, беше класирана от българския зрител като най-любимата детска книга. Защото смятам, че Пипи е много, много философска книга. До ден днешен ме препрочитам. Щастлив съм, че всички съм зарибил около мен. От дъщеря ми до всички, до моята кръщелница. Няма дете, което да не е зарибено с Пипи дългото чорапче. Кукличка, която мъкна и ни такива парцалени от Швеция и задължително томчето.
2: Спомена, че когато си отишъл при психотерапевта в щатите, трябвало да си измислиш проблем. Позволи ми да предположа, че все пак в следващите години ти си се сблъсквал с проблеми в живота си. Имало ли, говорим сега за книгите, които по някакъв начин са те възпитали чувствата ти, имало ли книги, които по някакъв начин са те спасявали и са ти помагали да решаваш проблемите си? Да.
0: И това не е задължително да бъдат големите класически образци. Аз откривах много нишови книги и те ми помагат да реша даден проблем. Една от тези книги е промяната на Лифулман. Всъщност книгата, която по-късно ме накара да искам да пиша биографии или автоби... да помагам за написването на автобиографии на личности, които харесвам. Този, би казал, колажен тип, дневник, стил писане, жанр, много ми допадна тази клиповост, защото беше филмова. Аз... Моето въображение е много развито за добро и за лошо още от дете. И аз чета книгите визуално. Аз всичко си представям. Аз чувам гласове, усещам дори мириси. Аз много сетивно чета книгите. Затова обичам да чета книги в класическия вариант. книжно тяло. Аз съм много изкушен от кориците, от вида хартия, от шрифта. За мен всички детайли са много-много важен иллюстративният материал, ако го има. Та промяната беше такава и е такава книга. И по-късно, те са всички навързани в моя живот, лични разговори на Бергман. А, смятам, че това е, е една много малка книжка, но тази книга на мен ми казва всичко, по всяко време. А, мога да сървна тази книга с, с Четеното, защото аз обичам и Достоевски. А, разбира се, че обичам и Толстой от руските класици, които, слава богу, съм прочел в оригинал, защото завърших руска гимназия това беше задължително. И съм благодарен. А, най-доброто от... А, ако щети, от Капоти, и от Франсуа Саган, а, и от Остин. Абе, голям микс е в моята библиотека, но пък... А, Изброявам автори, които ви дават посоката нали, на, на нещата, които харесвам. Аз харесвам така да има екзистенциално. Да има. да ми се разказват истории, които се случват с човека, да не са толкова външни, нали? Да не е всичко действие, 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 а действието да бъде и вътрешно. И най-вече да се задават въпроси, да се търсят отговори на неща, които ни вълнуват. Това е универсалният език. Това се мъча да го правя и в моята професия. Когато ме питат защо се срещаш с Моника Белучи, примерно, или с Ани Лейбовиц. Ами защото точно в този момент и аз винаги им задавам въпроси, които мен ме вълнуват и нямам решение. И затова някои интервюта наистина ми се получават, защото, да, естествено, че съм чел, естествено, че нещо знам. Това е някаква подготовка, която е задължителна, при всеки е различно, но абсолютно задължително е. Винаги да имам поне два въпроса, които ме измъчват мен и да ги маскирам пред голямото ми любопитство камани Ани Лейбовит, защо еди какво си, еди си. Така че м- тези книги помагат. Ето лични разговори и наскоро открих още една книга, да продължат в това семейство да се движат автори.
1: Аз мога автори. да познаю, да. Говорим за Лин Улман, нали? Лин,
0: дъщерята на Бергман и на Лиф Олман, неспокойните. А, няма да спра да повтарям, всъщност срещата ми с Лиф Олман, когато правих филм за нейните 80-та годишнина, в нейния котич в Норвегия, където е живяла и с Бергман... А, това беше незабравимо преживяване за мен и оператора Румен Василев почувствах се от дома, бях така обгрижен от тази жена и нейния съпруг но тогава тя ни разказа историята на тази книга Лина е много известна норвежка дъщеря им, а, писателка която печели награди и най-накрая се престрашава години след смъртта на Бергман да напише книга със своите родители, как тя ги е видява но има глупостта да даде на майка си ръкописа майката е прави на салата. Тогава Лин казва, това е последният трекопис, който ти и моя книга, която четеш в аванс. Ако имаш любопис към моето творчество, книжарници, купувай си, повече ти нищо мое няма да прочетеш. И от биографична я озаглавява, нали, неспокойните роман. Две години по-късно се радвам, че този роман е и на българския пазар и това е за мен е една от най-важните книги, която се занимава с проблема за устаряването за това, че някой от живота си отива и че ти трябва да преработиш тагата и това да, да усили памета. Много интересна книга, освен, че има и любопитен сюжет, защото е свързано с световно известни личности. Някакси много отвътре от семейството се разказва всичките те девет братия, сестри. Бергман е имал толкова много деца, толкова много връзки. И това магическо място Форио, в, в което е останало сърцето ми. И се надявам да не са само тези три пъти, в които съм а, така, обживявал този остров, защото наистина от малкото кътчета на света, на които съм бил, което е запазено като резерват.
1: Майта май те тегли към скандинавското ухваце?
0: Много. И музика, и литература, и начин на живот, и дизайн. А с годините все повече ме тегли. Аз съм двете крайности. Япония и Скандинавието. А ти си обиколил много държави. И сега като оказваш това веднага изкачва
2: въпроса: къде се чувстваш на място? В Скандинавието ли може би се чувстваш на място,
0: или? Сега, когато имаме преди колко е горещо, климатично да. <laughs> Въпреки, съм бил, когато снимах Лифлман, беше 40 градуса в Норвегия и никой не вярваше. А така, не, знаете ли, за времето аз съм го и казвал. За мен е много важно да срещаш хора. Разбира се, че средата също е важно. Природата е изключително важна. Аз обичам места, където е зелено, има много вода, не е задължително много топло, не е задължително и много студено, но вали от време на време. Но е такава лъха на свежест. И има огромни пространства. Много обичам пространствата и ми е мъчно, че хубавите места в България и в София вече са толкова наблъскани, банско, презастроени, за морето не искам да говоря. Почти не откривам кътчета, в които да се почувствам аз и пространството, природата. Тези дни завърших един проект с магическите гласове на България Нина Николина на белграджишките скали и а, в пещерата Бачо Киро. И толкова съм щастлив, че това, което беше в главата, ми се случи. Исках много проста форма. Глас и природа. Никакво озвучаване, никаква техника, четири изключителни певици и природата. И всичко, което се случва е там. Буря, ние треперехме на скали, айде в пещерата, си като в театър, но пък акустиката е друга, прилепите, които. Нали, звуците са други. А, чистата форма във всичко с годините, което е белег и на устаряване, може би, а, страшно много ме привлича. Дърво, камък, стъкло никаква пластмаса. Дори в бита ми, опростяване на всичко. На всичко. И същевременно си толкова
2: заед. И толкова ангажиран постоянно с най-различни проекти.
1: Да, Тоест... споменаваш, извинявай, а, да. чистата форма, чистата форма на общуване също така. Да, да. Мисля, че твой запазен порт Почер, който не, не всички наши колеги журналисти могат да се похвалят с това. Обаче как успяваш да съчетаеш тази чиста форма на общуване с журналистиката през 21 век? Аз съм си Срещате намерил с хора...
0: ниша. И съм много щастлив, че колкото и да е самохвално, на тази възраст съм си издействал една ниша, която е моята. Аз можех да продължа да работя за BBC, където изкарах почти 10 години. Работел съм и из други световни телевизионни компании. Живота ми можеше да се случи в другата България. Той се излучва, защото част от мен, детето ми, майка му, живеят в друга държава. Но аз се намерих в тази форма, че искам да правя неща, които са ми важни и са ми интересни. Да, по някой път те са леко бутикови, друг път, път прекалено масови. Няма да срещнеш одобрение. И когато се изчистих от а, това очакване, защото аз съм от поколението, което ние правим неща за да получиме одобрителна оценка от учители, от съседи, от не знам си кой още. Когато се успокоих и си казах, виж, познавай лимитите си. Има толкова много неща, които не знаеш и не можеш. Но пък има няколко, които правиш добре. концентрирай се върху тях. Но винаги остави любопитството да те води. Той по отношение на хората. И аз съм много доволен, защото разбира се, че много хора не приемат това, което правя, не, не ме харесват като човек. Това е естествено, дори като журналист е още по-естествено. Но тогава, когато ти знаеш какво ти е интересно на теб, аз никога не се занимавам с другите, което смятам за изключително ценно и на това, че дъщеря ми. Другите са важни до толкова, доколкото може да се среща с тях. Но какво се случва с тях извън тези срещи, никога не ме е интересувало и не е било въобще, не му си хаба енергията за това. Може би като млад. Като казва за журналистиката, да, това не е най-добрата професия, не е най-комфортната зона. Може би не е най-почтенната професия. Но мярката, която ти задаваш в работата си, е само твоя и тя е, разбира се, че е формирана от твоите срещи от хората, които са ти били учители аз съм имал щастието да попадам на много добри учители на хора, които много точно са ми помогнали да се успокоя, че може да си в популярен жанр, като, да кажем, масово списание, вестник или да работиш търговска масова телевизия но вкуса и мярката както и почтеността задаваш само ти това е нещо, в което не мога да се объркаш. Аз съм бил разследващ журналист. Светла и паметна радости на Константинова. Никой вече не си спомня. Тя ме взе в 168 часа. Аз съм правил сериозни разследвания. Като за куфърчето с милионите на кукали с по времето на Жан Виденов. Но някак си много бързо видях, че там тази материя мен ще ме промени. А единственото, което смятам за важно в този живот е да си доставям удоволствие и да бъда да, нещата, които ми се случват хората, които срещам, да, да така да ме държат жив. Да, няма да изкараш много пари. Да, половината ще гледат и се чуват как това се случва. И ще чуеш най-всевъзможни теории на конспирацията за това, кой си ти, кой ти помага, кой... Нали, всичко това е ясно. Ще има много хора, които ще ти пречат. По една или друга причина? Обаче, когато знаеш, че Чистото любопитство е ужасно движеща сила. И просто нещата се случват. Ще ви кажа още нещо много нескромно. 75% от нещата, които съм си помислил, ама хубаво съм ги пожелал и те са се случили. Пълен парадокс. Обаче са се случили. И тук вече идва другата популярна теория на нашето време, че ако се концентрираш, фокусираш върху, то ще стане. Не съм от най-фокусираните, но полагаш усилия. Животът, както казва Цветана Манева, е справяне. Хубаво е справянето да е и с кеф. Кога стигна до този извод, че живее за, за удоволствието? Ами в последните години аз загубих много близки хора. А, и пандемията също ми отне няколко много близки приятели. Много-много скъпи хора. И в крайна сметка винаги съм го знаел, че животът е миг. Обаче всеки в собствения си балон някак си го забравя, иска и още, и още, и още. Срещнах се, благодарение на професията си, с много мъдри хора по целия свят. Имах възможността да живея с хора, които променят света, поне в областта, в която са избрали да се изразяват. И когато виждах това желание за повече лекота, не за повече вещи, материални и така, а за повече лекота. И след един такъв разговор с Сао Пачино в Нью-Йорк, аз разбрах, че има нещо, което е много важно. Когато го попитах, какво ви мотивира 70 и плюс, а, вие да продължавате, да искате да се снимате. Бяха го плюли заради един моноспектакъл, че играл със слушалка, за да чува текста в Nebroadway. Това беше една нова пиеса на Мамет тогава. И той каза, знаеш ли, аз правя всичко заради собственото си удоволствие. Най-големият ми мотив днес след 70 и колкото по-рано го разбере, защото ясно, е, че като си млад има амбиция, има желания, това са полезни неща в границите на нормалното. Но когато разбереш, че ти трябва да изпитваш това удоволствие, тогава някакси допълнителният товар, с който без да искаме се товарим, Било за да си платим сметките, било за да се харесаме на някой и така нататък. Този товар отпада, отпада, отпада и ти правиш ини неща, които. За тебе са важни. Може за никой друг да не са, но за тебе са важни. И, и тогава може би Ал Пачино заради респекта и всичко, което изпитвам към него като актьор, заради начина по който той ме допусна да се чувствам не на штрек, а да се почувствам може би на след 15-та или 20-та минута като равен. Няма как, но като двама души, които разговарят. Бях Почувствах се допуснат. И след като някой човек, който ти харесва, ще допуска и ти казва едни неща, и ти ги чуваш. Разбираш, че единственото, което можеш да си откраднеш от тази среща е да приложиш поне една, един минимум от всичко, което чуваш в собствения си живот. И може би той много ми помогна. Той много наистина ми помогна в, в след този разговор да. Така да преодолея цялото неудобство, неувереност, а, че не се справям, че има ли това смисъл, ми е онова, има ли смисъл. И, така, и ти продължаваш, обаче продължаваш с друга мотивация. А то е да ти е любопитно, да ти е а, така, леко, но не смисъл лековато, а просто да не е снапани. е периоди в живота ми, в които толкова много съм се напъвал нещо да, да направя добро, и то не се е и получавало, но е опит. А когато нещо стане с лекота, значи е трябвало да се случи. Ти сега ни дава възможност
2: на нас да откраднем нещо от теб. Както ти си откраднал нещо от този разговор. Някаква полука. И нещо, искам да се хвана за нещо, което каза преди малко а, за критиките, и това, че винаги ще има хора, които няма да харесват това, което правиш, винаги ще има хора, които няма да харесват теб. Живеем в аферата на социалните мрежи. Живеем в аферата на търсенето на бързото одобрение. Натискането на лайк, да събираш колкото се може повече лайкове, повече сърчица, коментари и така нататък. Което, може би, в някаква степен засилва нарцисизма сред хората, индивидуализма в някаква негативна насока, по скоро Как ти виждаш справяне с този проблем, това постоянно търсене на одобрение. Как ти стигна до извода, не трябва да ми показам мнението на другите, а трябва да правя това, което искам и то ще намери аудитория. Първо, ако сте
0: забелязали, аз съм от последните влезал във Фейсбук и в Инстаграм, <laughs> а, но пък бързо наваксах. Виж, няма, няма отговор. Разбира се, че когато чуеш или прочетеш негативен коментар а, или някакво крайно не, неодобрение, а, те жегва. Няма как. Ние сме нормални хора. Единственото, което не допускам и съм щастлив, че хората, които ме следват и които аз следвам, страниците им са относително чисти, е лични обиди и нападки. Позволил съм си за тези няколко години да блокирам 4-5 човека, други да енфрендна, да разприятеля, които, независимо дали са касаели конкретно мен, те не са чак толкова смели на моята страница. Но съм чел обидни квалификации за хора, на които държа на моята страница. Моментално те напускат, защото това, към което ставам нетолерантен, е личните нападки. А, дори вчера на футболиста Ваня Джеферович се включих в един дебат под негов пост, който беше публикувал наистина грозни ам, писания на не разбрах, неговата страница или къде от някакви хора за него. И той просто питаше, Ваня е един много чист човек, как се справяте с това? Не се справяш, но аз имам минимум толеранс към личните нападки. Аз съм готов да чуя всяко мнение, всяка гледна точка. Но съм крайно нетолерантен, смятам го за крайно просташко да нападаш друг човек. И това няма значение статуса си. Дали си Копринка Червенкова, бивш главен редактор на култура, който си позволяваш да нападаш едно младо 24-годишно момиче Мария Бакалова, а всъщност правейки най-големият ти комплимент, защото ти отъждествяваш с начина по който тя се е справила с ролята си в филма Бора 2. Но а, крайно съм. Или си случайен, анонимен с снимка на Котенце, който си видим от Трол или Вуайор, защото достоинството ни изисква да застанем с снимката, с информацията, която смятаме за необходима за нас и да влезем в този глобален публичен дебат с другите, с нормалното самочувствие на хора, които могат да кажат всичко. Аз съм бил много краен. Не си го позволявам често по ред причини. Нося отговорност за екипи, които представлявам. И това е отговорност. Избягвам да водя политически дебати във Фейсбук, защото те са безмислени. Но съм така, крайно чувствителен на тема някой да бъде тотално заличен или отречен. Опита, който се направи с актрисата Мария Бакалова, която, слава Богу, всичко в живота и към днешна дата дано продължава така опровергава. Защото ти може да не харесаш образ, героиня и така нататък. Та, не знам дали човек ще се справи, аз мога да се справям на моята много малка територия, наречена моите социални а, мрежи. И слава Богу, хората, които ето и сега се срещнах с хора, които ме следват, които са научили от мой пост за скали и се запознахме и това беше много хубаво, защото виждаш, че ти харесваш тези хора, че ти мислиш като тези хора. И аз лично следвам и общувам нали, виртуално само с хора, които са ми любопитни. Никога не влизам в лайорски през фалшив профил или нещо, да следвам някой, за да напиша нещо, да го уязва. Но просто така съм възпитана аз и сестра ми. Никога не се занимавам и не хаба енергията си за неща, които на мен нищо не ми носи. Това пък е егоизма. Аз искам да се уча от другите. Искам да следвам и да общувам с хора, които нещо ми дават. А за кво да влеза при някой, за да се с извинение и с в неговия профил. Какво хубаво, ще го уязва? Добре, можеш ли да изпиташ удоволствие от това да уязвиш друг човек, но няма да се откажа да задавам въпроси и да изказвам мнение. Чувствам се с годините, че все повече се редактирам, за да звуча убедително през аргументите си, а не толкова емоционално през голата емоция, която по някой път може да ни подхлъзне и да, да звучиме недостатъчно аргументирано. Тя работи при масовата аудитория, голата емоция. Да, но без да смятам, че съм някаква изключителна популярна или каквато и да е личност, смятам, че всеки с след чрез си опит а, трябва да възпитава, ако щеш своите последователи, че езикът, който общуваме на моята територия, е сено да ви покане на гости, а ние да се псуваме от началото до края. Защо? Защо ще дойте на гости у нас? Същото е с нашите страници, социални. Както и не, не само този, дето пуска само сърчица лигави, за да допусна, защото чух и такава теория от приятели на дъщеря ми. Лайкваме, не знам си кой, защото той ще бъде поласкан и така ще ни чувства, че сме по-близки. Това са глупости. Аз действително мога да си позволя да харесвам или да не харесвам неща и да го споделям. Но пак казвам, при всички правила на цивилизованото общува, Жалко, че толкова рядко се среща това. Това е подход.
1: <сък> да, за А Но спомена думата отговорност, аз веднага се, се хващам за нея. Наричаш се, м- по-скоро посредник, а не писател. Това е м- някакво чувство за отговорност пред историята, която разказваш в глобалния за публичен дискурс.
0: Не, Тем, знаеш ли, м- все пак, като човек, който борави с думите, който достатъчно чете, аз съм наясно с собствените си възможности. Талантът да пишеш, да създаваш образи е привилегия на избрани. Аз не съм нито Георги Господинов, нито Захари Карабашлиев. Аз обичам да ги чета и да общувам с тях, но не мога да бъда като тях. Ето защо аз съм наясно, че аз съм разказвач на истории, посредник. Това е ролята, която избрах още като по-млад, когато започнах да се занимавам. Канили съм ме да вода популярно в хубаво време телевизионно предаване а, в две големи телевизии. Не съм го направил не защото а, нещо ме притеснява, а защото тази роля изисква друга енергия. Да бъдеш фронтмен по онзи начин. Да имаш какво да кажеш. Твоите коментари да отекват в сърцата и в умовете на много хора. Аз винаги съм се интересувал обаче от другото. Да бъдеш леко бекстейдж. Да, да, да направиш един разговор, в който ти, журналиста си, само медиатор, посредник, не си по-важен от героя си. Затова съм ме питал, Мащо не се появяваш? Има хора, които се появяват, като правят интервютата и това е много добре. Аз предпочитам да, бъда, да стоя отзад и да провокирам човека, който ми е интересен, задавайки въпроси, за да разкажа неговата история. Не вярвам, че двама души успоредно могат да разкажат добре историята на един човек. Ако ти се изрежеш от този разговор и успееш да конструираш личната история на един човек през провокацията, която си му дал по време на общуването ви, а, затова мен има особена ценност. Има един много добър британски, а, той, наричам го, автор, а, който направи Бърджес, който направи биографиите и на Ингрид Бергман, изследовател на Шекспир. Много голяма личност, който успява да постигне това. И затова е един от най-любимите, така наречени автори-редактори, които пишат биографиите на много популярни личности. Разбира се, той е недостижим като стил, като човек много вътрешно пластичен в силните си години, когато е писал, когато така много добре работи с литературната форма. А днес литературната форма позволява страшно много жонглиране. Въпросът е да знаеш как, за да не стане пък прекалено, как да кажа, самоцелна. А формата е важна. Формата е важна. И когато сме се ме питали думите, формата, казвам, не, не всичко е важно. Но опаковката си упаковка опаковка. Всеки от нас протяга ръка и взима книга, която и изглежда добре. Много е важно съдържанието. Нали? Сигурно е водещо. Но и форма, и съдържание, нека да вървят успоредно. Заедно Та за това съм посредник. Посредник на неща, които са ме развълнували, защото за мен е смисъл в това да го споделиш с другите. Нали Не мога да остана сам със себе. Сега съм много социален човек. И винаги това, което правя, искам да достигне до някой. Така съм получавал и упреците, че съм масов. Да, не, защо трябва да правиш нещо и то там да остане някъде и никой да не го види. Да, полагам и усилия това, което правя да достигне до повече хора, но това не е амбициозност, а това е желанието, труда ти или човека, за който разказваш, да се срещне с повече хора.
1: И да канализираш неговото послание до, до повече хора. Да. А като си говорихме за... Избора на форма при разказването на истории, а при всеки човек, за когото пишеш и разказваш неговата история, подходящ индивидуално, избираш тогава как, каква да е формата, под която да се появи неговата история, или преди още да се срещнеш с съответния човек, имаш някаква идея в главата си.
0: По някой път съм имал идеи, повечето случаи те са се проваляли, както и с последната книга с цвета на манева, защото аз исках тя да бъде, тъй като Цветана не искаше. Аз формата uh-huh. да разказва живота си. Тогава измислих е с писмата. А, понеже в разговор ни тя каза, има толкова ненаписани писма до хора, които са ме обидили, които обичам, не съм могла да им кажа много неща. Аз казах, велика форма, цялата книга ще е писма. Аз намирам 20 човека, които са и важни, някои от които са и опоненти, и те пишат едни писма, тя не ги чете, но аз си казвам, писмото ти до този, до този. И това исках да е формата. Разбира се, че не стана. Mm, затова и книгата изчака 7 години след това написах една книга след което и това не ми хареса Из годините ставам много отговорен тогава се сетих за Яна Борисова която написа великолепна пиеса за нея Хората от ТОС специално ролята за Анна която също наблюдава Цветана през годините и знам, че има една невидима връзка между тях двете и харесам как пише Яна Появи се Яна и така решихме да си разделим книгата на две части за да мога да спася Цветана от а, моята прекалена пристрастност, която не е тайна, че Цветана е един от най-близките ми хора. И, а, това е много важно не за моя Алиби, а наистина да се отърся от крайната субективност, която е неизбежна, но в случай с много близки хора е хубаво да има една хигиена и една друга гледна точка. И освен писмата, които запазих uh-huh. и тези, които открих като писмото на Радичков до Цветана, което е лаконично, но много интересно, успях чрез Яна, която пък се съгласи, да дам друга перспектива към Цветана. И затова заглавието много й подхожда на тая книга. Тя Цветана, а не аз Цветана, например. Различен е подхода При Богдана и при това имах идеята, че ще, бъдат, че ще започнем заедно в този безнадежден случай, че ще разкажем техните истории, субективно аз Богдана и аз Стефан и отново някъде накрая ще се срещнем заедно в един а, те двамата ще се срещнат в един диалог за да дообяснят да да необяснимото на тяхното съвместно съжителство при други е различно книгата, която подготвям за Сиела а, за Лили е много сложна и затова е толкова трудна защото, разбира се, че за Лили Иванова има дори са малко, две 3 или повече книги, не знам, но аз формата там не е достатъчна, защото а, този феномен трябва да бъде обяснен през много други хора. И естествено, ако контролът е на артиста, той може да не иска всички тези хора да присъстват, но пък авторът решава, че те са много важни за автентичността и истината на, на, на един текст. И там някъде по някой път е много отговорна работа на, на всичките страни замесени и по някой път процесът е бавен. Но съм сигурен, че ще бъде успешен.
1: А, като спомена това ам, и а, разказа за, за Богдан аз Богдана, yeah. я в има, има ли сблъсък или се сливаш с хората, за които пишеш, когато естествено имаш възможност да комуникираш с тях?
0: Първо аз ги обичам. И слава богу, написах книги за хора, които бяха живи. И ги направихме, направихме това заедно и с Стефан Данилов и с Таня Лолова. А... С блъсък няма. Аз много в самото начало поставям категорично параметрите на нашето общуване. И то е, че истината е много важна и че тази истина в крайна сметка трябва да бъде а, важна за а, читателя. Защото лъжата е като бумеранг и тя може да бъде разрушителна. Разбира се, че съм ме спирали процеса, тръгвал съм си посред нощ от Стефан Даниилов. Добре, че живееш, ще близо до нас. А, карали сме се, спорили сме, смели сме се много, плакали сме заедно дори с някои от героите. Но в крайна сметка много е важна тази а, мярка, която трябва да бъде постигнат. От една страна аз го правя заради човека, който харесвам и той трябва да е доволен от резултата. От друга страна обаче си настоявам като китайска капка за истината. И мисля, че се получава. И това е много, много добре, защото ако нещо скриеш, лъжата при мене винаги има обратен ефект. Аз губя интерес. И затова много се разочаровам от хора, които съм усетил, че ме лъжат. Тоест да
2: разбираме, че ако някой ден бъде написана книга за живота на Георги Тошев, тя ще е
0: напълно искрена. А, аз няма да я напиша със сигурност, но <laughs> а, да, защото, виж, няма какво да губиш. Ако ти, независимо колко ти е писано да живееш, имаш един смислен живот и си готов да го споделиш с другите, ти трябва да си наясно, че единственият смисъл е а, да се да, да чувстваш безкрайно а, откровен, печелейки доверието на човека, който си поканил да го да те разкаже. И в този ред на мисли аз съм много щастлив човек за доверието, което получих от, от хора, които са ми важни. Това е много голямо, много трудно допускане. Аз не съм бил близък, примерно, с Стефан Данилов, колкото с Светана Манев. Но ние станахме много близки. Аз никога не съм предполагал, че той ще избере мен, защото около него, в неговата лична компания и среда има хора, които са много добри писачи. И много хора са правили опит и са искали той да си разкаже живот. Но това да, да ме избере, а, както самият тока: не, не знам как стана, просто се сети Хироси. Ми каза, викам, давай го, то ще да идва. И така. Сега има и другата крайност, че а, всевъзможни хора ми се обаждат и много искат да им напиша книгите. А, елегантно отказвам, да, за политици е ясно, защото трима ми се обадиха, че няма да стане. А, някои спортисти м, трябва много да ми харесва човека трябва да ми е много любопитен.
2: А кой е човекът, който, за когото би искал да напишеш книга, а за момента не си имал тази
0: възможност? Имаш ли такъв списък в главата си? Е, имам си в главата си, имам, но те някои не са и живи. Бергман, например, не е жив. Имам, имам няколко личности. Фрида си я пише сама. А, обичам хора, които имат много сложни истории. А при Фрида е този проект, как се ражда тя по проекта Лебес И там е една травма, която те преследва и след това в живота и с всичките загуби, които дори навърха за тази среща закъснява с баща и с който никога не стават близки, защото тя никога не му прощава. Говорим за Фрида от таба, че м-м-м. изоставил майка и че всъщност то е а, нейното раждане е щастливо събитие за майка и но е изпълнение на а, държавен дълг към Райстаг. Нали... В, в този драматичен сблъсък. Ти се появяваш на този свят и това бележи живота ти. Има и други, да. Има и други. Има исторически личности също така. Но, виж, аз вече не... Имам мечти, но превръщам в проекти само тези, които смятам, че могат да се случат. Но ги завършвам. Рано или късно. Така се предпазваш и от когато. Да. Може би на това
2: се дължи а, тази успеваемост, която ти каза. Нещо, което си обмислил 75% от нещата, които си обмислил добре да се случат, просто защото ти залагаш на тези, които има шанс да се случат. Подсъзнателно. Аз
0: мисля, че за всичко е така. Човек а, искал съм... На мен много ми е отказва. Значи не дайте сега хората да мислят той си помисля нещо, му се случва. На мен толкова много ми е отказва. Толкова много съм бил наглижиран като млад. Е, да е добре, де. е хубаво, ще се справя, ама ли е Тошев или някой друг, аз съм минал през всичко през страшно, че ръкуване в годините. И затова по някой път ми става мъчно хора, които на ме познават, така е кафе, сноп съд, него седа, той е той е и почва конспирацията. А всъщност всеки един от нас си плаща цената, но аз съм от хората, които а, така твърдо стоят зад позицията, че а, това, което излиза от теб. Трябва да е с лекота и с усмивка. А не някаква мъка, не човешка. Има такива хора, които той им се получава, обаче е такава тегуба. И като говорят за това, което им се е получило и успешно, ба, мъка, тегуба, тежести някакви като чели. И, и това не го разбирам, защото защо ме занимаваш колко ти е било трудно. Аз искам да разбера колко ти е било интересно. Трудно е на всички нас. Ама пък това е работа домашна. Нали? Тя остава за теб. Никой не се интересува колко ти е трудно и какво ти преодоляваш, за да постигаш определен резултат, за да стигаш до определени хора, за да стигаш до а, читателите, зрителите и, и да могат проектите, за които стоиш, да са устойчиви. Това е голяма гаранция за мен, за м- успеха и това го ками на моите студенти и на дъщеря ми и на екипа. Ами да имаш едно предаване... 10 години и то да е успешно и затова изпитвам респект, изпитвам респект към Лили Ванова, като повече от 60 години е номер едно в нейната област. Ма няма значение дали харесва някой музиката или не. Тя е там и е във форма, в която м- не мога да се сета за много хора по света да са. И, и за всеки един друг, било за Стоичков или за Бербатов, за тази последователност и успеваемост, която един човек има. Защото всичко има цена но никой не искам да ме занимава с тази цена. Искам да, да се занимавам с резултата и процеса.
2: И да занимаваш хората, които ще, да, прочитат или гледат това нещо. Към края на нашия разговор, много интересен разговор, за който много ти благодарим, а, имаме една малка традиция. Тук колко броя имаме? Ние имаме три епизода до момента, но имаме една традиция да задаваме близ въпроси.
1: Създаваме традицията в момента да задаваме близки въпроси. Така че, очакваме бързи и кратки отговорите. от теб. Аз ти ли съм? Добре, с
2: любимия ми въпрос. Книга, която ти много обичаш, но според теб не е достатъчно популярна.
0: Неспокойните?
1: Нали, не, Добре, какво би предпочел? Да готвиш преди обед или да си участник в Сървайвор?
0: Разбира се, че в Сървайвор сготвянето не ми се отдава. <сък> Книгата, която те разочарова? Много са. Една ли трябва да посоча? Ей как ме затрудни, защото винаги на ум идват всички книги, които обичам, и книгата, понеже имам ужасната способност да забравям, ама много бързо да забравям. Хм
2: толкова труден въпрос.
0: Ами това ми е един от най-трудните въпроси, защото аз наистина ги а, наистина много бързо забравям. Но може би ще ви кажа в детството. Понеже обичам Астрет и книгата, която много ме разочарова а, беше за Роня.
1: И мен ме разочарова тази книга.
0: И не мога да ви обясня. И дори се притеснявам, като трябва да го кажа, защото пък на много деца е това е любимата книга. Но аз след Пипи, Карлсон, изведнъж и там някъде е му, това ли е моята писателка? Толкова обичам книгите, но тази нещо не ме държи. Ето, забравяме, не мога да ви разкажа дори сюжета. Не си
1: спомням сюжета, между другото, защото mm-hmm. и ме много ме разочарова. Аз пък много обичам братята с устките сърца и, и пипи. След това, Карос, ами нали, стигаш до да. и си казваш, ма каква е тази история? Тя просто, може би, не, не, не може би много местна. Не знам, аз наистина не помня. Може сюжета, би, да. Обичам. Добре, и последен, последен близ въпрос, който знам, че ще ти е любим. Книгата и след това филма, или първо филма и после книгата.
0: Който най-много обичам. Не, не. Кое, как предпочиташ? А? Първо да
2: прочетеш книгата и след това да гледаш филм по нея, или първо да гледаш филм и да видиш
1: екранзавство? Не, ема е,
0: езоитски въпрос. Разбирам ви. Добре сте си свършили работата. <сържи> много е различно. Сещам се за... А... За книги, които винаги ще искам първо да съм ги прочел и след това да съм гледал филма, Анна Каренина е една от тези книги. Има много добри версии на Анна Каренина, те са ужасно много, но книгата е книгата и за мене тя е водеща. Има и обратното. А, също водеща книгата е Човек на имелове. Филмът е фантастичен, обаче книгата на Бакман си е книгата на Бакман. Филмът и след това Хм. може би къщата на духовете. Филмът, този каст, тези актьори, актриси, тази режисура и атмосфера, която е постигната. А книгата ми е една идея по-без да обиждам никой, по-женска, хм. по-бабрива, а някакси в, особено в минисериите на къща на духовете. Толкова е наситено, някакси, толкова е изчистено от всички онези бъбриви неща, които. А, може би, защото гледах филма, влюбих се във филма и след това прочетох книгата и вече. Това сега ми излишно, това ми излишна, Вече знаех сюжет. Може би не е коректен отговора ми, но да. А, винаги ще предпочитам Къщата на духовете филм пред книгата, но човек на име Ове и Ана Каренина книгата. Първо и след това великолепните филми.
1: Много ти благодарим за този раз... разговор.
0: Да. И аз ви благодаря, беше ми приятно. <същ> Излякох си много ценни полки самия аз. Надявам се нашите слушатели и след някакво време ще се срещнем На следващата пас. страница. На следващата страница, но преди това чакам 121 страници. Не знам за вас, скъпи слушатели,
2: не знам за теб, но аз определено има някои неща, които ще си взема като полука от това, което Жоро каза, и ще се опитам да ги приложа в собствения ми живот, защото знаем, че ние сме малко това поколение, което беше засегнато от вълната на социалните мрежи, приночастта с критиката, търсенето на одобрение, това да правиш нещата за удоволствие, а не просто да се затрупваш с задачи. И се надявам много други хора. Замислих се, ако повече енергия се влага не в това да се критикуваме и други, да създаваме някакви неща. Вау!
1: Интересното е, че той каза, че търсенето на одобрение е характерна черта за неговото поколение. Само че аз смятам, че това е някак черта и на нашето поколение, защото все пак нали, има няколко години, които ни разделят. Очевидно това е нещо, което не се промени у хората. Желанието да се докажеш на другите, да бъдеш одобрено от другите. А, и въпреки това, Жоро успя наистина да канализира няколко послания, които се радваме. ще се радваме, ако оставят своята следа и у вас. А, на мен, честно казвам, този разговор не ми стигна. Аз бих искал да си говоря с него още.
2: Определено, аз също. И най-вероятно ще го направим в някакъв бъдещ момент. Между време очакват много други гости в следващите ни епизоди, но за да ги чуете, първи... Това, което може да направите, е да се абонирате за подкаста Първа страница. Разказвам ви го всеки път. Ще продължа да ви го разказвам всеки път. Къде може да се абонирате за дна? За нас, ами в SoundCloud. Може да се абонирате за нас. В Spotify, ако там слушате музика, защо да не слушате и подкасти, може да ни откриете и в Spotify може да ни откриете в Google Podcast Apple Podcast, всички платформи Реално в които се разпространяват подкасти И чрез всички приложения В различните магазини За приложения ще откриете такива Приложения за слушане на подкасти Абонирайте се за нас там За да разбирате първи когато пуснем нов епизод Естествено следете ни В webcafe.bg, Защото там всеки един наш епизод Е придружен от стация в която Както ви помага да се ориентирате къде, какво има в броя. Така има и любопитна информация, която ние по някаква причина може да не сме успели да засегнем. Както разбира се, след това има и статия, в която вадим интересни акценти от разговора с нашите гости. Естествено, в WebCafe има и много други неща. Не, че съм пристрастен, но всъщност съм пристрастен и казвам, че там може да читете статии за лайфстайл, за мода, за храна, за кино, за музика, за спорт. В момента, че е европейско първенство по футбол, за политика, коментари, новини и всичко, и всичко, и всичко, и всичко. И преди да ти дам думата, за да завършиш този брой, нека припомня, че този епизод на първа страница достигна до вас благодарение на нашите партньори от тото и сега оставям на теб да кажеш нещо красиво за финал.
1: Благодарим, че бяхте с нас. Надявам се да се срещнем и на следващата страница. Кога? Всеки втори четвъртък.